0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke szájle mi közénk, Szented meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó urunktól az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltár első versét énekeljük. A 130. Zsoltár első verse így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Helyünket elfoglalva hívjuk az Isten lelkét, hogy közöttünk legyen és betöltsön bennünket. A 463. dicséret első, második és harmadik versét énekeljük. 463. Harmadik dicséret első három versét. Isten élő lelke jöjj, áldva szájlerám! Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a mi Urunktól, aki úgy szerette világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szó hozzánk ezen a vasárnapon, Márk evangéliumából, az evangélium első fejezetéből, az első verstől a nyolcadik verség tartó igeszakaszból. Isten igét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk.
1: Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás proféta könyvében. Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat, kiáltó hangja szól a pusztában, Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszörből volt, bőrövet, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet, és ezt hirdette. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarúja szíját, megoldjam. Én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig szent lélekkel fog megkeresztelni.
0: Isten tegye áldattá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét ne csak halljuk, hanem megértsük, és szívünkbe fogadhassuk. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Urunk Istenünk, annyira sok mindenre készülünk a mindennapok során. Annyi minden terhelés szorít bennünket, és ma a Te igéd Ugyancsak a készülés fontosságáról szólt nekünk. Hallottuk, utat kellene készítenünk neked, hogy megérkezhess hozzánk. Mindenekelőtt előtt hálát adunk neked, úrunk, azért, mert sokszor és sokféleképpen kerestél már bennünket. Kerestél szomorúságainkban és terheink között. Hagytad, hogy belesüllyedjünk tehetetlenségbe nehézségekbe, hogy végre rád tekintsünk. Kerestél minket örömökben, áldásokban, olyan alkalmakban, amikor templomban állhattunk meg a te előtt, hálaadással, keresztelőkor vagy keresztségre készülve, és ki tudja még hány és hány, és hány, és hány alkalom volt, amikor kerestél bennünket. Urunk, azért könyörgünk hozzád, hogy találj meg minket, találd meg az életünket most abban a helyzetben, amiben vagyunk egyen-egyenként, amiben vannak a mi családjaink, ami szeretteink, találj meg minket egyházunk, gyülekezetünk jelen helyzetében, sokféle küzdelemben, kihívásban, nehézségben. Urunk, Áldunk téged, mert neked hatalmad van megújítani bennünket. Kérünk, legyen a te ígéd ma is útkészítővé számunkra. S kérünk az elkészített igét, Ha tudjuk mindannyian úgy érteni, ahogy személyesen készítetted számunkra. Hálát adunk neked, Urunk, életünkért, áldásaidért, amivel az elmúlt héten is megajándékoztál bennünket. Engedd, hogy kinyíljon most a mi szívünk, a mi életünk előtted. Töltsd be minket ígéddel, és töltsd minket szent lelkeddel. Ámen. Készüljünk az ige hirdetésére. A 312. dicséretünk második verszakát énekeljük. 312. dicséretünk második verse így kezdődik. Jól készítsétek utát, a vendég már közel. Az ének alatt a gyerekeket várjuk a gyermekisten tiszteltem. Hallottuk Isten igéjét a Márk írása szerinti evangélium első részének első nyolc verséből. Ebből alapján szeretném Isten lelke segítségével üzenetét hirdetni. Különösen is kiemelem Márk Evangéliuma első részének harmadik versét, amely így szól. Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, nem tévesztettem el a naptárat, hiszen, amit énekeltünk, a 312. dicséretünk, adventi énekünk. Karácsony előtti időszakban szoktuk meglehetősen sokat énekelni. És nem tévesztettem el a naptárat, a választott ige kapcsán sem, hiszen ez a felolvasott ige, készítsétek az Úr útját, klasszikusan advent időszakában elővet ige, de most, bibliaolvasó, a kalaúzunk rendje szerint a mai napra rendelt ige szakasz. És ahogy készülvén erre a mai ige elővettem ezt az igét, rögtön egy feszültséget éreztem. Mert, ahogy az imádságban meg is fogalmaztam, a készenlétről szól, arról, hogy készen kellene lennünk és rögtön eszembe jutott sokféle feladat, aminek készen kellene lenni, vagy már előrébb kellene tartani. És eszembe jutott következő gondolatként az, hogy nem csak én vagyok ezzel így. Nagyon sokakkal beszéltem az elmúlt hetekben, és szinte mindenki arra panaszkodott, hogy nincs kész, hogy rohan hajt a feladatai után, és nem tud megállni, nincs készen. Ez alatt a feszültség alatt éljük mindannyian az életünket. Készen kellene lennünk. A készség felé kellene haladnunk. A gyerekeknek készen kell lenni a házi feladatnak. Nekünk ugyan nem házi feladatunk van, de készen kell lenni az ebédnek, készen kell lenni a takarításnak, a munkának, készen kell lennünk, ha vendégek érkeznek. Ott vannak újabb és újabb időpontok készülni, kész lenni, készíteni és közben elmarad a benső, a lelki. Pedig, amiben megállít először is ez a mai ige, az pontosan az, hogy miközben sok mindennek készen kellene lenni, és sok mindenre készülünk, és sok mindent készítünk, vajon készen van-e a lelkünk, meg egyáltalán mire is kellene készülni. Mi maradt el a lélekben? Mióta hagytuk el? Miért nem fontos, hogy ott belül, a lélekben is, a hitben is készen legyenek a dolgok? Kedves testvérek, Márk evangéliumát kezdtük olvasni ezen a mai napon. A legrövidebb evangélium a négy közül. És így hallottuk, Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. És a kezdet az ez, készítsetek utat a pusztában az Istennek. Tegyétek egyenessé az ösvényeit. Sokan szeretnék, sokan szeretnénk megtapasztalni az Istent. Valami Isten élményt átélni újra és újra. Az a nyomás, egy újabb nyomás az életünkön, az a nyomás, ami van a világban mindannyiunkon, hogy a terheink, a feladataink között élmények legyenek, nos, ezt várjuk sokszor az Istentől, hogy élményt adjon az ő követésében. És aki hitben jár, aki Istent kereső ember, annak a számára is fölteszi az Úristen ma ezt a kérdést, van-e Isten élményünk, találkozásunk? Tapasztaljuk-e az Isten jelenlétét? Mikor volt utoljára ilyen? Készítsétek az Úr útját. Arról beszél ez az ige, kedves testvérek, hogy az Isten eljön. És most mégsem elsősorban az Isten eljöveteléről szeretnék szólni. Jól lehet, az egész ige hátterében, sőt Isten és ember kapcsolatában ez az alap, hogy az Isten eljön. Sokkal inkább arról szeretnék ma közöttetek szólni, hogy mi a dolgunk nekünk ezzel. Mert az Istennek terve van, hogy megérkezzen hozzánk, de ez az ige egészen világosan arra tanít bennünket, hogy nekünk is tennünk kell. Nem azt mondja az ige, hogy az Isten majd elkészíti az utat mindannyiunk szívébe, majd ő mindent megcsinál helyettünk, hanem azt mondja, hogy amikor az Isten megérkezik, addigra ti készüljetek el az úttal. Ugye régen talán tudunk ilyen történeteket mondani, hogy vagy akár a mai korunkból is, és a dolgainkból, hogy valamit Legalább látszólag el kell készíteni, hogy amikor valaki megérkezik, akkor sima legyen, amit lát az rendben legyen, hogy a színfalak között mi van, az lényegtelen. Nos, jön az Isten, és nekünk fel kell készülni az Isten érkezésére. Utat kell készítenünk neki. Erről szól Ézsaiás próféta, és erről szól Keresztelő János, aki Jézus Krisztus előtt jött egyfajta útkészítőként, hogy az emberek lélekben készüljenek Krisztus érkezésére. Ezért tehát azt üzeni az Isten, mindannyiunknak felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk azért, hogy az Isten megérkezik-e hozzánk. Az Isten és ember találkozásában része, csúnyában fogalmazva, feladata van Istennek is és nekünk is. Mi az Isten része? Az Isten része az, hogy keresi az embert. Keres bennünket is sokféle élettörténeten, életeseményen keresztül, mélységeken és magasságokon. Keres minket, minket megszólító igékben. A Biblia arról beszél nekünk, emberi élettörténeteken keresztül, hogy az Isten megszólít embereket, Elhív őket arra, hogy megismerjék őt, és követői legyenek. Arról szól az egész szentírás emberi élettörténeteken keresztül, hogy az Istennek terve van az emberrel, találkozik vele, és felemeli az embert. Nem az a kérdés, hogy az Isten eljön-e, el akar-e jönni. Ő eljön, és el akar jönni. Mindannyiunk életében is. A találkozásunkban, az Istennel való találkozásunkban ez az Isteni rész. De nézzük az emberi oldalt. Mert sokszor csak eddig jutunk. Sokszor addig jutunk, ha nem érkezik meg az Isten. Ha nem éljük át a közelségét, a jelenlétét, akkor, akkor vele van a baj. Akkor azt gondoljuk, hogy az Isten már nem olyan. Már nem olyan, mint volt a bibliai korokban, vagy az elmúlt évszázadokban, vagy akár a magunk életében, amikor átéltünk ilyen Isten közeledést. Sokszor csak eddig jutunk, hogy találkozni kellene az Istennel. De félreértjük azt, vagy félreértés az, hogyha azt gondoljuk, hogy nekünk nem kell tennünk. Persze az Isten csodája az, hogy miközben Sokszor nem készülünk, vagy nem készülnek emberek az Istennel való találkozásra, ő egyszer csak rá talál emberekre. De ez a mai igek, testvérek arra szólít fel, és arra emlékeztet, hogy felelősek vagyunk, hogy találkozunk-e az Istennel. Készítsétek az úr útját. Elküldöm követemet, keresztelő Jánost, és az ő ige hirdetése lesz útkészítés. Igen. Az ige ma is útkészítés. Mert arról szól, hogy hogyan kellene megérkeznünk az Istenhez. És az ige mindannyiunknak van feladata. Lelki és nem lelki pásztornak. Mindannyiunknak van feladata az ige az Isten tisztelet után. Nem az a feladatunk, hogy szóró-szóra fölmondjuk. Én se tudnám elmondani. Ugyanígy. De feladatunk az, hogy amit megértettük, azt tegyük, mert akkor lesz útkészítésé. Az Isten elküldte sok követét hozzánk is. Elküldött lelki pásztorokat, ige hirdetőket, elküldött hittanoktatókat, bizonyságtevő embereket. Elküldött családtagokat, talán éppen a gyermekeden keresztül szólt hozzád. És még lehetne hosszasan sorolni. Annyi követet, annyi útkészítőt küldött hozzánk az Isten. Mit kezdtünk vele? És mit kezdünk vele? Ki neked utat az Istenhez? Ki volt az az ember a te életedben? Milyen jó, hogyha volt? És milyen jó, hogyha van? Milyen jó, hogyha... Van olyan édesanyja, édesapa, nagyszülő, aki beszél az Istenről, aki elhozott, hogy meglégy keresztelve, aki figyelmeztetett, menj el a templomba, és nem csak elküldött, hanem eljött veled. Milyen jó, hogy sokkal lehetünk úgy itt ebben a templomban, hogy hoztuk, hozzuk a gyermekünket, útkészítők vagyunk, Szülőként mindannyian, útkészítők a gyermekeink, meg az unokáink életében, útkészítői az Istennek. És amikor elkészítették nekünk az utat, mások, vajon jártunk-e rajta? Hány olyan dolog van az életünkben, ami kész, de nem élünk vele? De nem használjuk. Hányan készítették az Isten útját az életünkben, és mi mégsem élünk olyan mélyen és olyan intenzíven ezzel a lehetőséggel. Felelős vagy, hogy az Isten megérkezzen hozzád. Nincs egyenes útja az Istennek hozzánk. Talán furcsa ez a mondat, de ha halljátok az igét, nem lehet máshogy érteni. Készítsétek az úrútját, és egyengessétek az ösvényeit. Ha egyen, egyenes lenne az az ösvény, nem lenne vele dolgunk. Nem azért van ez, mert az Istennek ne lenne hatalma kiegyenesíteni azt, ami görbe. Nem azért mondja ezt az ige, mert az Isten ne tudna átmenni bármin, hanem mert bennünk dől el, hogy megnyílunk-e az Isten felé. Ez döntés. Akarjuk-e? Kedves testvérek, az Istennel való találkozásunkban nem az a kérdés, hogy az Isten lépe felénk, hanem hogy mi lépünk-e felé. Mi elkészítjük-e neki az utat? A kérdés az, hogy hogyan kell utat készíteni az Istennek. Erre is választad ez a mai íge. Azt mondja, el kell rendezni az életünket. A bűnvallás által. Újra mondom, nincs egyenes út az Isten előtt, hozzánk való érkezésében. Miért? Mi van a mi életünkben, ami akadály? Persze újra mondom, olyan akadály, amit az Isten át tudna törni. De nem véletlenül kérdezi Jézus újra és újra a hozzáforduló, gyógyulást kérő embereket, akarsz-e meggyógyulni? Mert egy dolog, hogy milyen vágyaim vannak, de tényleg akarom? Nincs egyenes út az Isten előtt. Miért? Mert azt mondjuk, kevés az időnk. Mert sok fontos dolgunk és feladatunk van, és kevés az időnk az Istenre. Az Isten nem fog helyettünk magának időt kiszakítani. Azt neked meg nekem kell kiszakítani. Nincs egyenes útja az Istennek hozzánk. Mert tele vagyunk kétséggel. Tele vagyunk kétséggel. Mert miközben az életünk csak nem minden területén kénytelenek vagyunk magunkban vagy másokban megbízni, az Istenben csak akkor akarunk, ha száz százalékig biztosak vagyunk mindenben. Nem egyenes az Isten útja hozzánk, mert ott vannak bennünk a fékek, a félelmeink. Ott vannak bennünk a mindennapi kihívások, amik a magvető példázatát ismerjük, olyanok, mint a mag számára a sziklás talaj, meg a tövises föld. Nem tud gyökeret verni az a mag, és a tövisek elfolytják a, kikelő mag, a magból kikelő növényt. Ilyen az életünk. Nem egyenes az Isten útja hozzánk. Mert lehet, hogy csalódtunk Istenben, keresztén emberekben, vagy éppen magában az egyházban. Mindet le tudja bontani az Isten. A korlátainkat, bármit le tud bontani az Isten. De döntenünk nekünk kell és a mi döntésünk ott kell, hogy kezdődjön. Erre tanít az ige, hogy az Isten elé odállunk és megvalljuk a bűneinket. Készítsétek az úr útját, mondja keresztelő János. És utána ezt olvassuk, hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Egyetlen akadály van, ami elválaszt bennünket az Istentől, amit a Szentírás bűnnek nevez. Nem jogi fogalomként kell itt erre gondolni, nem erkölcsi fogalomként önmagában, hanem bibliai fogalomként bűn az ember Istentől való elszakadt állapota. Ezért úgy tudunk utat készíteni az Istennek, ha szembenézünk önmagunkkal, ha önvizsgálatot tartunk, és megvalljuk neki a bűneinket. Keresztelő János igehirdetését, amit egyébként olvashatunk Máté evangéliumában, lehet, hogy a mai szónokok, vagy éppen a teológián igehirdetést oktatók nem éppen modernnek tartanák, mert viperák fajzatainak nevezi azokat, akik hozzájönnek. Kifigyelmeztetett titeket, hogy megtérjetek és meneküljetek az eljövendő harag elől, és mégis jöttek az emberek. Az életrendezés első lépése a bűnvallás. Így lesz útkészítő keresztelő János. És így leszünk útkészítők mi, ha megvalljuk bűneinket. Bűnbánatra hívja keresztelő János az embereket, és amikor megvallják bűneiket, megkereszteli őket a Jordán vizében. Mi megkeresztelt emberek vagyunk, a többségünk megkeresztelt ember, de volt-e van-e bűnvallás az életünkben? Vagy egyszer megtettük, és azt gondoljuk, elég volt. Az úrasztala a megvan terítve. Az Isten kegyelmét hirdeti, és bűnbocsánatát, és bűnvallásra hív mindannyiunkat. Megtörténik az, hogy nem tudunk tovább menni az életünk útján, mert valami zsák kerültünk, Szorossá váltak az idők, a keretek. Az Isten önvizsgálatra és bűnvallásra hív bennünket. Hogy egészen új kezdődjék. Önvizsgálatra hívta az Isten Dávidot, mikor vétkezett be Leleplezte őt. És mikor megvallotta bűnét, bár a következményétől nem mentesült, Meghalt a vétekben fogant gyermek, de bocsánatot nyert, és új fejezet kezdődött az életében. Persze van őszinte bűnvallás nélküli bűnbánat is. Júdásé, aki elárulta a Krisztust. Önvizsgálatot tartott. Azt nem tudjuk, de hogy a lelkére terhelődött hogy a Krisztust, azt tudjuk. És ezt mondja, amikor oda megy a főpapokhoz, és visszaadja a 30 ezüstöt, vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el, majd megy és fölakasztja magát. Volt bűntudata, csak nem látta a könyörülő Istent. És ott van a Krisztust ugyancsak megtagadó Péter, aki Krisztussal beszélget, és ebben a beszélgetésben feloldódik a bűn, és bocsánatot nyer. Az életrendezés bűnvallással kezdődik. Így kell elkészítenünk az utat az Istennek, Köszönöm. és végezetül fogadókésznek kell lennünk, hogy Krisztus keresztelő János szavaival Tűzzel kereszteljen bennünket. Keresztelő János az útkészítő, de az, hogy van egy út, az még nem jelenti azt, hogy van megérkezés is. Várakoznia kell Keresztelő Jánosnak is. Sőt, mikután megkereszteli Krisztust, eltelik egy idő, és mikor már börtönben van Keresztelő János, Elbizonytalanodva a követeket küld, tanítványait küldi Jézushoz, hogy te vagy a megígért megváltó, vagy mást várjunk. Várni kell. Itt keresztelő Jánosnak, pünkösd előtt, és mi is pünkösd előtt vagyunk, pünkösd előtt a tanítványoknak, az efézusi keresztjéneknek, akik a feltámadásról hallottak, de a Szentlélekről még nem, várniuk kell Pálapostorra, és nekünk is várnunk kell hogy Krisztus tűzzel, a lélek tüzével töltsön be bennünket. Mert a bűnvallás csak elindulás. Sokan csak eddig jutnak bűnvallásig. De az Isten tovább akar vezetni bennünket. Krisztus akarja betölteni egész életünket. Keresztelő János így fogalmaz, utánam jön, aki tűzzel keresztel majd benneteket, a Szent Lélek tüzével. De a tűz ma hiányzik. Hiányzik belőlünk, hiányzik a gyülekezeteinkből, hiányzik a hitéletünkből. Kicsit langyoskások vagyunk, ahogy a jelenések könyvében fogalmaz, bár lennél hideg vagy forró. Mert a forró ember az tűzzel ég a hideg, ott még lehet valami, de ami langyos, az semmire nem jó. Azt így fogalmaz a jelenések könyve, azt kiköpik. Kihült keresztjénséget látunk. Kihült hitéleteket. Talán közöttünk is vannak olyanok, akik így vannak. Nagy ígéret ezért számunkra ez az ige. Ha utat készítünk Krisztusnak, a bűnvallás által, akkor ő meg fog érkezni, várhatjuk őt, és a lélek tüzével elevenít meg bennünket. Egyen-egyenként, gyülekezetünket, egész egyházunkat, de el kell készíteni az Istennek az utat. Kedves testvérek, készen kell lennünk. Állandó élet kihívás ez. És hogyha mindannyian belegondolunk a saját életünkbe, nem nagyon látjuk, hogy ebben. Változás lenne, hogy majd egyszer csak egyszer kevesebbet kell tennünk, és kevesebbre kell készülnünk. Az Isten ma arra hív, hogy törődjünk a lelkünkkel, és törődjünk a hitünkkel, hogy ott legyünk készek. És ez akkor fog megtörténni, ha utat készítünk az Istennek. Tudjuk, milyen akadályok vannak az életünkben. Idő kételj, csalódások, bűn. Azt mondja az Isten, készítsük el az útját. Valljuk meg bűneinket, indítsunk ezzel, és akkor ő be fog tölteni minket a Szentlélek tüzével, hogy újuljon az életünk, hogy elevenedjen az életünk, és minden helyére kerüljön. Adja Isten, hogy ezt éljük meg a vele való találkozásban, és így rendeződjenek rendezetlen dolgaink. Ámen. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon minden bölcsességben, tanítva és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel lelkiénekekkel, hálával zengedezve szívetekben az Úrnak. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindalt, úrunk, Istenünk, áldunk és magasztalunk Téged, mert jössz és keresel minket, mert örökkévaló szeretettel szerettél bennünket, még mielőtt megszülettünk volna, légy áldott ezért a szeretetért, légy áldott azokért az emberekért, akik az életünkben útkészítőid lehettek. És köszönjük, ha mi magunk is utat készíthettünk, akár magunkban, akár másokban, ránk bízottakban neked. Urunk, köszönjük neked, hogy te elfogadsz minket úgy, ahogyan vagyunk. De nem akarod, hogy olyanok maradjunk, mert Isten képű emberekkért tettél minket, és mert azt akarod, hogy kiábrázolódjék rajtunk a Te képed. Ezért kérünk Téged, Urunk, hogy benned újjászületett, született, lélek által megújított emberekként, naponként a Te lelked tűzével teljünk meg. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy ezáltal új a Te egyházadat, újítsd a mi gyülekezetünket. Imádkozunk, Urunk, a ránk bízottakért, a családjainkért, a szeretteinkért, a mi közösségünkért, egész gyülekezetünkért, és ezért a katonatelepi közösségért. Könyörgünk hozzád, úrunk, azokért, akik a betegség terhét hordozzák, akik gyászolnak, vagy akiknek valami miatt most nehéz. Döntéshelyzetben vannak, megakadt az életük, Ráttekintvén tekintvén Nis nekik teret, utat, lehetőségeket. Urunk, légy áldott az életteljességért, ami felé vezetsz bennünket. És kérünk, hordozd örökkévaló megszentelő kegyelmedben a mi nemzetünket, ami egyházunkat, a Tedicsőségedre. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, a hatalom és a dicsőség Mind örökké Amen Fogadjuk Isten áldását Istennek népe áldjon meg téged az Úr És őrizzen meg téged Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad És könyörüljön rajtad Fordítsa az Úr az ő arcát reád És adjon néked békességet Amen Helyünket foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg Kedves testvérek Heti alkalmainkat a szokott módon is rendben tartjuk. Ezek közül hat hirdessem különösképpen is, hogy holnap délután három órától a kézi munkakör összejövetele lesz. Erre várjuk szeretettel az asszonytestvéreket, és nem csak őket, hanem minden érdeklődőt, régieket és újakat is csatlakozzunk ehhez a közösséghez. Kedden délután öt órától a bibliaórai közösségben lehetünk együtt, ugyancsak a gyülekezeti teremben. Néha el szoktam mondani, most is elmondom, hogy a bibliaórai közösség annyiban más, mint az Isten közösség, hogy alkalom a beszélgetésre, az ígéről való gondolkodásra, nem csak, ha úgy tetszik, információ átadás történik a lelkipásztor részéről, hanem közösen keressük az Isten vezetését, útmutatását az ige alapján a személyes életünkre és közösségeinkre nézve. Erre várjuk tehát a testvéreket kedden délután 5 órától a gyülekezeti teremben. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint 340 10 kor tartunk Isten tiszteletet itt a katonatelepi templomban. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Bacúr Mihály 79 éves, dr. Horváth Lászlóné dr. Dormány Katalin Ágnes 78 éves és Székelyné Molnár Judit 68 éves korában elhunyt. Szeretteikre emlékező családokért. Halottaink vannak Tormási Károlyné Juhász Julianna Katalin 89 évet élt. Temetése hétfőn 3.4.11-kor lesz. Mihályka Tibor 93 évet élt. Kedden 312 kor temetjük. Szabóné Horváth Ibolya 75 esztendős korában hunyt el. Temetése Szerdán há11 kor lesz. Madi Józsefné Bodac Terézia 92 évet élt. Temetése ugyancsak Szerdán lesz délután három órakor. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. A kiáratnál hirdetőlapokat találnak a testvérek, az elhangzott és még további hirdetések is olvashatók ezeken a hirdetőlapokon. Most nem fogom mindegyik hirdetésünket felolvasni, néhány fontosabbat emelek ki. Eheti ima témaként hordozunk imádságban. A gyülekezetünkben szolgáló vezetők, lelkipásztorok, presbiterek, munkatársak, szolgálók lelkes szolgálatát, és imádkozzunk azért, hogy a gyülekezetünk lelkesen imádkozó közösség legyen. Június 1-én buszos kirándulást szervezünk az Ez Az a Nap rendezvényre. Ez egy felekezetközi zenés dicsőítő alkalom. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Pénteken, e hét pénteken jótékonysági ruhavásárt tartunk a gyülekezeti teremben. Kedden, ezen a héten kedden, a Rádai Múzeum Kultúrtörténeti Szabad Egyetemének következő előadása lesz, Keresztelő Keddek a címe ennek az előadás sorozatnak. Ezen a héten kedden 5 öt órakor ötvös nagy Ferenc, ötvös művész mutatja be, a reformáció ötve, ötvös művészetét. Hirdetjük még közadakozásunkat ebben az esztendőben a Kecskeméti Református Templom felújítására és a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központra adakozhatunk. Sion házunk és Gondozási Központunk szociális gondozó és ápoló munkatársat keres idősek közötti szolgálatra, ha van a testvérek között olyan, aki ilyen szolgálatban részt vett tud venni, illetve ismerőjöt, aki ilyen munkát keres, jelentkezzen a Sion nyugdíjas házban. Hirdetjük, hogy a Lelkészi Hivatal és az egyházközségi Könyvtár ezen a héten, szerdán kivételesen zárva tart. Két katonatelepi hirdetést szeretnék még elmondani. Május 25-én szombaton gyülekezeti kirándulást szervezünk Kiskúhalasra és Soltvatkertre, erre várjuk még a jelentkezőket ma estig, e-mailben, illetve leg személyesen a kiáratnál lehet jelentkezni, feliratkozni. És június másodikán szokásos gyülekezeti napunkat tartjuk itt Katonatelepen, a templom kertben. Isten kezdünk, és terveink szerint egy előadást is meghallgathatunk. Már 90 os ígéretünk van erre, Fodorné Ablonci Margitot várjuk és reméljük, hogy tényleg el tud jönni közénk erre az alkalomra. Tehát június másodikán gyülekezeti napon lehetünk együtt. Készüljünk erre, és szálljuk oda ezt a vasárnapot, ahogyan szoktuk. És még egy fontos hirdetésünk van. Mindig örülünk annak, hogyha valakit köszönhetünk a gyülekezet közösségében, és így szeretnénk ma köszönteni Kósáné, Karolina testvérünket, Presbiter testvérünket, aki kerek évfordulóhoz érkezett az elmúlt héten, nem mondjuk ki, kerek évfordulóhoz adunk hálát, kerek évfordulón adunk hálát az ő életéért, és azért a nagyon-nagyon sok szolgálatért, amit egyrésztről itt katonatelepen is elvégez, másrészt egész egyházközségünkben, gyűjteményben, templomkörüli szolgálatban, odafigyelésben, hirdetőlapok eljuttatásában. Azért nem sorolom tovább, mert nagyon sok mindent. Még egyet azért mondok, ami nagyon-nagyon fontos munka, a presbiteri jegyzőkönyvek precíz átnézésében, vagy éppen az itteni könyvtárnak a rendezésében, tehát a teljesség igényen nélkül soroltam fel ezeket. Köszönjük szépen Karolinának a szolgálatát, és Isten gazdag áldását kívánjuk az életére, a családjára, hiszen most unokáival érkezett, hiszen nagymamaként is helytáll, áll, és azért fohászkodunk, hogy még nagyon sokáig szolgálhasson itt közöttünk. Isten áldását kívánjuk, és énekeljük el együtt fennállva, bár nem tettük ki, a 134. Zsoltár harmadik versét, 134. Zsoltárunk, harmadik verse, megáldjon téged az Isten! Foglaljunk helyet, testvérek, és Istentiszteletünk zárásaként, a záró imádságot megelőzően a 463. dicséretünk utolsó, azaz negyedik versét énekeljük. 463. dicséretünk negyedik versét Isten élő lelke jöj, áldva le rám. Bocsánat, Isten élő lelke jöj, győzedelmet adj! standing Tűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá!